0: Hola, ¿qué tal? Soy Silvia González Montero de la Universidad Benito Juárez, cursando la carrera de Estomatología. Con la materia de Medicina 2. hoy hablaremos sobre el síndrome de Schorgen. Bueno, para empezar, definiremos qué es. Es un trastorno autoinmunitario en el cual se destruyen las glándulas que producen lo que es, las lágrimas, y también la saliva, lo que causa se en la boca y en los ojos. En, en este trastorno puede afectar a otras partes del cuerpo, incluso los riñones y los pulmones. La causa principal de esta enfermedad se desconoce eh, porque es un trastorno autoinmun autoinmunitario, lo cual significa que, es, eh, que el cuerpo ataca por error el tejido sano. El síndrome ocurre con mayor frecuencia en mujeres de 40 a 50 años y es poco frecuente en niños. El síndrome de Sjögren primario se define como, re como reseca en los ojos y la boca sin otro trastorno autoinmunitario. El síndrome de Sjögren secundario ocurre solo con otro trastorno autoinmunitario como viene siendo lo que es la artritis, la artritis remotoidea el lupus eritome, eritematoso sistemático, el escleroide, dermia el polimiositis, la hepatitis C puede afectar las glándulas salivales y parecerse al, sin, al síndrome de Sjögren. La enfermedad se relaciona con con el Ig4, puede parecerse al síndrome de Sjögren se le debe debe presentar atención. Los síntomas es la resequedad de la boca y los ojos, es el, es el síntoma más común de este síndrome. Es, eh, los síntomas oculares, viene siendo el ardor en los ojos, sensación de, de que hay algo en el, en el ojo. Los síntomas de la boca y la garganta, viene siendo la dificultad para tragar o comer alimentos secos, Pérdida del sentido del gusto, problemas para hablar, saliva espesa o en hilo, dolor o úlceras vocales, deterioro de los dientes e inflamación de las encías o ronquera. Otros síntomas pueden incluir la fatiga, la fiebre, cambios en el color de las manos o de los pies con la exposición al frío, dolor articular o inflamación articular, ganglio inflama inflamados. Alergia en la, en la piel. También viene dando este adormecimiento y dolor debido a la neuropatía. tos y dificultad para respirar debido a la enfermedad pulmonar. Eh, latidos cardíacos irregulares, náuseas y acidez, resequedad vaginal o mis, misión dolorosa. Las pruebas y exámenes la, eh, que pueden hacer eh, son los siguientes. La química sanguínea completa con enzimas hepáticas. El examen de Schminre de la, pro, de la producción de lágrimas. La prueba de tiroides. Análisis de orina. El conteo de sanguíneo completo con, con diferencial las pruebas de cri, crioglobulinas niveles de com, niveles de complementos el electroferesis de proteínas pruebas de hepatitis C y VIH y si hay riesgos y las pruebas de tiroides el tratamiento eh, más que nada el objetivo es aliviar los síntomas la resequedad de los ojos se puede tratar con lágrimas artificiales o cuentos lubricantes para los ojos o, ciclo, o cicloporina líquida. Si existe una infección por candida, se puede tratar con, con preparación de nistatina o con una, una libre de azúcar. Se puede colocar tapones eh, diminutos en los conductos de drenaje de las lágrimas para ayudar a que esto permanezca sobre la superficie del ojo. Los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad que viene siendo con las siglas en inglés de MARD son similares a los usados para la AR puede mejorar los síntomas del síndrome de Schorgen, incluye inhibidores de, de factor de, ne, de necrosis tumoral, lo que viene siendo la si hablo de nitis bacteriana. Eh, su etilogía viene siendo, eh, suele de, deberse a una hiperhiposecreción o una. O obstrucción del conducto puede de conducto, pero también puede aparecer sin una causa evidente. Las principales glándulas salivales son las parótidas, las submandibulares y las sublinguales. La sialadenitis es más común en las glándulas parótidas y por lo general se producen en pacientes en la sexta y la séptima década de vida, pacientes con enfermedades crónicas con serostomía, pacientes con síndrome de S. Jorge, adolescentes y adultos jóvenes con anorexia, niños de 1 a 18 años con paro paroditis juvenil y recurrente de etiología indeterminada, la, la inflamación de la glándula parótida. También se puede desarrollar en pacientes que han recibido radioterapias a la cavidad oral o terapias de yodo radioactivo para el cáncer de tiroides, aunque a veces se describe como sialoadenitis, Esta inflamación rara vez es una infección bacteriana, en particular en ausencia de fiebre, la parotid par parotiditis juvenil, eh, recurrente es un trastorno de etiología desconocida que afecta a los niños con mayor frecuencia de 4 a 6 años, que a menudo se, se resuelve en la pubertad, la alergia y la infección la herencia genética y los trastornos autoinmunitarios no se han confirmado como causas excepto posiblemente por la parotiditis viral, sigue siendo la segunda forma más común de parotitis en los niños, los síntomas y diagnóstico viene siendo lo que es la inflamación y el dolor, eso viene siendo como síntoma, la realización de ecografía e incluso resonancia magnética para obtener una imagen clara de estado de la glándula afectada y de la zona cercana, también se extrae una muestra de pus para efectuar un análisis en el laboratorio. El tratamiento viene siendo habitual, consiste en, consiste en la administración de antibióticos antistafílicos tres o cuatro a veces al día. También se, re, se recomienda realizar enjuagues vocales de clorexidina para ayudar a reducir la, pre, la presencia bacteriana en la boca en caso de padecer cialo. Si de nitis crónica es probable que el médico recomiende la extracción de la glándula submandibular. En una pequeña parte de los casos, en, en cambio, no es necesario realizar tratamiento. La periodontitis. La periontitis viene siendo también llamada enfermedad de las encías. Es una grave infección de en las encías que daña el tejido blando y que sin tratamiento puede destruir el hueso que sostiene los dientes. La periontitis puede hacer que los dientes se aflojen o que se pierdan. Los síntomas vienen siendo las encías sanas. Eh, bueno, los síntomas. Las encías sanas son firmes, de color rosa, pálido y, y encajan perfectamente alrededor de los dientes. Los signos y síntomas de la perontitis pueden comprender lo siguiente. Encías inflamadas o hinchadas. Encías de color rojo, brillante, rojo oscuro o morado. Encías sensibles al tacto. Encías de sang de, 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 que sangran fácilmente. El cepillo de dientes teñido de rosa después de cepillado. Escupir sangre al cepillarse los dientes o al salir dental. Mal aliento. Puse entre los dientes y las encías. Las casas en la mayoría de los casos el desarrollo de la periodontitis comienza con la placa o que viene siendo una película pegajosa compuesta principalmente por bacterias. Si no se trata la placa puede, eh, eventualmente puede provocar periodontitis. La placa se forma en los dientes cuando los alminodes y los azúcares de la comida in interactúan con las... Con las bacterias que se encuentran normalmente en la boca, cepillarse los dientes dos veces al día y usar usarlo dental una vez al día remueve la placa, pero se vuelve a formar rápidamente la placa. Eh, la placa puede endurecerse bajo la línea de los encías, convirtiéndose en sarro dental, tar, si queda en los dientes, el sarro dental es más difícil de, de eliminar y está, está lleno de bacterias. Cuando más tiempo permanezca la placa y el sarro. Dental en los dientes más daño puede hacer. No puedes deshacerse del sarro dental cepillándose los dientes y usando hilo dental. Necesitas que, que un profesional te realice una limpieza dental para quitarla. La placa puede causar gingivitis, el tipo más leve de la enfermedad de encías. La gingivitis es la es la irritación e inflamación de la parte del tejido la encía que rodea la base de los dientes, el tejido gingival y la gingivitis puede re, eh, revestirse con un tratamiento profesional y un buen cuidado bucal en casa. La inflamación continua de las encías puede causar periodontitis que hace que eventualmente se formen bolsas entre las encías y los dientes que se llenan con placa, sarro, dental y bacterias. Con el tiempo estas bolsas se hacen más profundas y, y acumulan más bacterias. Si no se tratan esta infección profunda, causan pérdida de tejido y hueso y finalmente puede perder uno o más dientes. Además de la inflamación crónica continua, puede sobrecargar tu sistema inmunitatorio. Bueno, lo que viene siendo los factores de riesgo, es, estos son algunos de los factores que aumentan el riesgo de periodontitis, la gingivitis, hábitos de salud oral eh, deficientes, fumar o mascar tabaco, cambios de hormonales como aquellos relacionados con el embarazo o la menopausia, el uso de drogas eh, recreativas como fumar marihuana o vapor, obesidad, nutrición inadecuada, incluso la déficit de vitamina C, genética, la lo que viene siendo la ranula. Bueno, empezaré con qué es. Eh, una ranula es un tipo de mu mucosele que se encuentran en la boca, se presenta como quiste claros o de tonelada azul, se producen cuando una glándula salival se bloquea, se encuentran en la base de la boca debajo de la lengua, normalmente son pequeños y no necesitan tratamiento, sin embargo si se hacen grandes pueden crear problemas con el habla, la deglución y la masticación y necesitan tratamiento. Los síntomas vienen siendo típicamente eh, estos quistes no causan dolor y a menudo pasan desapercibidos hasta que se vuelven más grandes en tamaño. El tratamiento viene siendo, el bueno, el tratamiento viene siendo que el quiste se puede est eh, estripar quirúrgicamente y también se puede eh, estripar la glándula cerebral correspondiente. Esto asegura que la hinchazón no vuelva a aparecer. Un tratamiento alternativo es la marsupialización que invade el lado del quiste que está cortado y suturado, lo que permite la saliva drene libremente. Esto vendría siendo todo. Muchas gracias. Hasta luego.